0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, а это длинный дубль номер 136. И сегодня речь пойдет об очередном юбиляре этого года о фильме Бонни и Клайд 1967 года выпуска. Эта история, навеянная реальными похождениями двух молодых влюбленных людей по имени Клайд Берроу и Бонни Паркер которые в 30-х годах прошлого века наделали немало шуму, совершив сначала вдвоем, затем и с кучей своих соучастников, ряд дерзких ограблений банков на юге Соединенных Штатов. Как и в случае со всеми известными преступниками в американской истории, да и не только в американской, о Бони и Клайде стали складываться легенды, мифы, писаться книги, и они прочно вошли в современный фольклор. Спустя где-то 30 лет после их похождений Пришла пора и для появления Бонни и Клайда на киноэкранах. Эта история началась где-то в 65 году, когда в редакции журнала Esquire работали редактор Дэвид Ньюман и арт-директор Роберт Бентон, которые знали друг друга, но не то чтобы были супер близкими друзьями, и сошлись они однажды, когда вдруг узнали, что одновременно читали одну и ту же книгу. Называлась она «Дни Диллинджера», и написал ее Джон Толанд. И рассказывала она, опять же, о тех же 30-х, и, следовательно, о Джонни Диллинджере, и об Али Капоне, и все остальное. И э, что их обоих привлекло, так это то, что в одной из глав была такая сноска о том, что Бонни и Клайд были не только людьми вне закона, но они еще и были изгоями своего общества. И... Это обоих очень заинтересовало, и они как-то разговорились на эту тему, и кроме того, у Дэвида Ньюмана отец присутствовал на похоронах как Бонни, так и Клайда, и они подумали, что, а из этого же может получиться кино. И так как и Бентон, и Ньюман были страстными киноманами, они решили, а почему бы не попытать счастья и не написать сценарий о Бонни и Клайде, что они и сделали». При написании текста Бентон и Ньюман в первую очередь брали себе за образцы для подражания фильмы так называемой «Французской новой волны». В частности, работы Франсуа Трюфо, и Жан-Люка Годара. И от именитых французов они позаимствовали такой прием, как резкая смена атмосферы фильма. То идет комедийная сцена, то все такое расслабленное и веселое, то вдруг наступают насилие и разврат. И этим самым они не только рассказывали свою историю, но еще и отдавали дань уважения таким картинам, как «На последнем дыхании» или «Жуль и Джим». И, кроме того, при написании в качестве исследования Бентон и Ньюман отправились в Техас и ходили, скажем так, по следам настоящих Бонни и Клайда и опрашивали свидетелей э, их ограблений или же тех, кто остался в живых, из их сообщников или из их родственников, и на основе этого они написали свой текст. Когда он был готов, они отправились во Францию, чтобы встретиться с Франсуа Трюфо например, того, чтобы тот сделал этот фильм. Трюфо посчитал сценарий, ему понравилось, и он, в принципе, даже был бы не против сделать его. Однако, как раз в то же время у него появилась возможность снять другой свой проект, о котором он давно мечтал и который давно, скажем так, вынашивал. И это была экранизация Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Поэтому Трюфо пришлось попрощаться с нашими сценаристами. А затем есть такая мифическая история, что после него они пошли к Годару, который, правда, отказался делать его на их условиях, потому что он не доверял Голливуду, и он не хотел снимать его в США. И более того, он хотел, чтобы главные герои были подростками, и события происходили в Японии. После чего, правда, пришлось с ним попрощаться. Поэтому казалось, что Бони и Клайду не суждено появиться на киноэкране. Однако тут помощь пришла с другой стороны. Примерно в то же время, спустя пару месяцев, в Париж приехал еще один американец – Уоррен Бейти который уже был молодым дарованием, который добился некоторого успеха в начале 60-х. В 61-м снялся в фильме легендарного Элли Казана «Великолепие в траве», который сделал его, можно сказать, звездой. Однако, как-то вот последующие годы ни один из его фильмов хитом не становился. Поэтому он искал себя себе какой такой большой, интересный проект, который смог бы повысить его статус в Голливуде. И с Трюфо он встречался для того, чтобы обсудить с ним возможность съемок фильма об Эдит Пиаф. Однако французу это было неинтересно. Но э, при этом Трюфо упомянул, что вот недавно почитал сценарий о Бонни и Клайде от этих вот двух американцев из Esquire и посоветовал ему почитать и может поговорить со сценаристами. Бейти так и сделал. Позвонил Роберту Бентону, взял у него сценарий, почитал и сразу же приобрел права на его экранизацию. Потому что он подумал, что это будет отличным проектом, на котором он собирался выступить, Вот что интересно, не актером, а продюсером. И что еще интереснее, в главной роли он видел прежде всего Боба Дилана. Однако тот особого желания не изъявил. Поэтому, в конце концов, после долгих раздумий и переговоров, Бейти решил, что сам сыграет роль Клайда Бэрроу. А так как он был продюсером, то никто не смог ему перечить. Однако, мало того, что есть у него сценарий и что он сам будет играть главную роль, нужна была еще поддержка студии. Он пошел на Warner Brothers, где уже успел поработать не раз, И также есть такая мифическая история о том, что Бейти настолько отчаянно хотел сделать этот фильм, потому что он для него был своеобразным спасательным кругом для его карьеры, что он буквально на коленях выпрашивал у начальника студии Джека Уорнера, чтобы тот дал добро на съемки Бонни и Клайда. Уорнер же был человеком очень старой закалки и к Бейти относился как к очередному большому выскочке, поэтому особого энтузиазма он не питал на эту тему. Но в конечном итоге все-таки после, опять же, долгих уговоров он согласился. Однако также он не хотел выдавать много денег на этот проект. И, разумеется, он ни в коем случае не собирался платить хорошего гонорара Бейти, который принципе мог на него рассчитывать, как звезда. Но актер, что интересно, тоже пошел на интересную уступку. Он связался с начальником производственного отдела Warner Brothers Уолтером Макьюаном и сказал ему так, что... «Дай мне хотя бы 200 тысяч на то, чтобы начать производство, чтобы делать пробы, уже нанимать съемочную группу, а взамен можешь не давать еще мне гонорара, но дай мне проценты от сборов». Когда МакКиуан спросил, сколько Бейти хочет, тот сказал, ну, процентов 40 будем считать. И, что особенно интересно, студия пошла ему навстречу, и заключились бейти контракт, согласно которому он получал 40% от всей воловой выручки, которую принесет фильм». Однако тут есть такая вот одна загвоздка. По контракту он получал свои 40% только в том случае, если фильм трижды окупит свой бюджет. А бюджет в конечном итоге составлял что-то около 2,5 миллионов долларов. В общем, так или иначе, но процесс был запущен. Следующим шагом был поиск режиссера. Тут Бейти тоже пришлось пообивать пороги и получать много отказов, потому что к кому бы он ни ходил, и к таким режиссерам, как Джордж Стивенс и Уильям Уайлер и Артур Пен, с которым он уже успел поработать, все отказывались, потому что никому не нравились главные герои, никому не нравилось насилие в фильме и его очень, скажем так, скользкие темы, которые поднимались в сценарии, поэтому как-то успеха большого не было». Но, в конце концов, Бейти удалось со второго раза убедить Артура Пена, с которым они уже вместе работали на фильме под названием «Микки-1». У Пена к этому времени карьера шла не ахти, и практически он был на мели, можно сказать, поэтому... Для него это все-таки тоже было бы хорошим вариантом развития событий. Поэтому Пен согласился. Хотя он также испытывал большие сомнения по поводу сценария. И многие аспекты его ему очень не нравились. И настолько, что даже где-то за две недели до начала съемок, это было летом 66-го, он даже хотел покинуть проект. Потому что, как ему казалось, сценарий Бентона и Ньюмана уже нельзя исправить, и фильм будет провалом. Однако тут Бейти нашел выход и пригласил еще одного талантливейшего человека по имени Роберт Таун, который официально значился, в кавычках, «творческим консультантом» на фильме, а в реальности он просто был еще одним сценаристом, который уже на финальных стадиях переписывал сценарий и доводил его до ума. И, по словам Пэна, он во всем этом процессе был таким буфером между тремя несогласными сторонами. В одном углу были Бентон и Ньюман, в другом был Бейти, в третьем был Пен. И среди прочего изменения, которые ввел Таун, касались э, именно сексуального аспекта истории. Потому что, опять-таки, вдохновляясь французскими как фильмами, так и, в принципе, историями и нравами, Ньюман и Бентон ввели все такой мотив, что Бонни и Клайд знакомились с человеком по имени C.W. Мос, который был их сообщником, а в свободное от грабежа время они сожительствовали втроем. И была даже сцена того, как э, у них есть большой разврат втроем, в котором мы однозначно видим, что Клайд еще является бисексуалом. И вот тут опять-таки интересно, как разные источники говорят по-разному. Э, сам Бэйти в интервью сейчас говорит, что он знал об этом, и он был не против, но он решил поменять это, потому что он посчитал, что просто зритель его таким не воспримет. В то же время другие источники говорят, что Бэйти сразу сказал, что «Нет, ребята, пира я играть не буду». И таким образом Таун нашел серединный вариант и сделал Клайда гетеросексуалом, но импотентом. А Моса из такого писаного красавца, такого статного мужчины, он сделал сутулым, неотесанным тюфяком. Ну и кроме того, все стороны согласились, что если Клайда сделать импотентом, то это еще придает некой сложности и многогранности сюжету в плане его мотивов и в плане мотивации главных героев. И теперь Клайд везде размахивающий своим револьвером, это уже выглядело не просто как э, человек, который играет банки, а как человек, который кое-что пытается компенсировать. Равно как и Бонни, которая на протяжении всего фильма очень любит делать всякие недосмысленные жесты с участием этих самых пистолетов. Так что э, сами понимаете. Привет, доктору Фрейду. В общем, режиссеру фильма был, сценарий тоже практически был, оставалось найти актеров и набрать съемочную группу. В плане съемочной группы как раз проблем больших не было, тут были взяты профессионалы своего дела. Оператором-постановщиком стал Бернет Гафи, лауреат Оскара за знаменитый фильм Фреда от отныне и во веки веков. Арт-директором был назначен Дин Тавуларис, для которого это был один из первых проектов. А монтировать фильм должна была будущая легенда своего дела Диди Аллен, которая к тому времени уже поработала с Робертом Россеном на «Мошеннике» в 61-м, и у Элии Казана на «Америке, Америке» в шестьдесят м А вот с актерами было, конечно, чуточку посложнее, особенно с поисками актрисы на главную женскую роль, на роль Бонни Паркер. На разных стадиях у Бейти были разные фаворитки. В первую очередь, еще на самом-самом начале, на самом зарождении проекта, он хотел, чтобы Бонни сыграла его родная сестра, актриса Ширли Макклейн. И она сама была не против. Однако, когда стало известно, что Уоррен сам сыграет Клайда, то по очевидным причинам, конечно же, она выбыла из проекта. Затем, в 1966 году, когда уже шла подготовка к съемкам фильма, он хотел, чтобы эту роль сыграла его пассия в реальной жизни, актриса Натали Вуд, которая, правда, сама отказалась. Еще был вариант пригласить Джейн Фонду. Однако и с ней тоже как-то не сложилось. Ну а в конечном итоге все-таки внимание всех привлекла юная девушка, еще тогда никому неизвестная, по имени Фей Данауэй. Каким же образом она привлекла внимание? Вот это, кстати, интересно. В середине 60-х она еще немножко подрабатывала в качестве модели, и среди прочего она сделала серию снимков у фотографа по имени Кертис Хэнсон. Да, Тот самый Кертис Хэнсон, который спустя 30 лет получит Оскара как сценарист «Секретов Лос-Анджелеса» и станет довольно успешным режиссером. И Хэнсон сделал э, ряд ее снимков, и в целом он был ее большим сторонником. Эти фотографии, опять же, много кто посмотрел, и, среди прочего, об этом услышал Бейти. Сначала он пригласил Хэнсона на студию, и то, чтобы тот показал свою работу, а затем уже он попросил передать, чтобы Данауэй приехала и прошла пробы. Что она и сделала. Будучи самой девушкой с юга, данной было совсем нетрудно вжиться в роль Бонни, и она впечатлила практически всех на пробах, особенно Пена. А вот самому Бэйти она как раз не очень понравилась. Он думал, что она не совсем то, что нужно для этой роли. Однако он сказал, что он видел в ней какой-то потенциал и был уверен, что у нее есть большое будущее, поэтому подумал, что будет плохим решением дать ей отказ поэтому он поручил ей играть Бонни. Кандидата на роль C.W. Мосса предложил уже Артур Пен, и им стал низенький, такой одутловатый актер Майкл Паллард, который, конечно, шел в разрез с изначальным планом Ньюмана и Бентона, но идеально подходил под видение Пена. Поэтому таким образом появился свой Мос. А вот что касается исполнителя роли брата Клайда, Бака Бэрроу, то здесь Бейти привел своего друга, актера Джина Хэкмена, с которым уже успел поработать на фильме под названием Лилит. И как говорит Бейти, он хотел Хэкмена, потому что э, вместе с ним он чувствовал себя лучше, как актер, и он выглядел лучше. Поэтому причина у Бейти была, скажем так, эгоистичная. Хейкман же, конечно, с большим удовольствием согласился, потому что на тот момент он был актером театра, и ролями в кино его особо никто не баловал. И более того, у него, скажем так, дела шли не наилучшим образом, поэтому он был чертовски рад, что им заинтересовались в Голливуде. Пент поначалу не был уверен в том, что Хейкман хорошая кандидатура, но после того, как он посмотрел, как тот играет на сцене, он понял, что это тот, кого нужно брать. Также Пен привлек еще одну свою знакомую, актрису Эстель Парсонс, на роль супруги Бака Бланш Берроу. Парсонс, что интересно, когда прочитала сценарий, была далеко не в восторге, как от самой истории, так и от своей роли, и думала, что ай, такой-такой мелкий персонаж, она ничего не делает, только что визжит весь фильм, и подумала, что не стоит это делать. Однако, все-таки ее это заинтересовало, и она начала немножко исследовать роль Бланш, и чем больше она это делала, тем больше ей это нравилось. Таким образом, был собран творческий коллектив фильма, и съемочная группа отправилась в Техас летом 1966 года для проведения основных съемок. А вот съемки эти проходили, мягко говоря, неспокойно. С самого начала Бейти поставил себе такой принцип, что каждый день они с Пенном должны будут спорить. Причем это не значит, что он принципиально хотел как-то докапываться к режиссеру и, скажем так, сомневаться в его решениях, а просто потому, что он считал, что именно в споре рождаются самые лучшие идеи, и именно так они смогут сделать фильм лучше всего. И поэтому на съемках, конечно, царила очень суматошная и хаотичная атмосфера, и были даже такие случаи, что по полдня приходилось актерам сидеть и ждать, пока Пен и Бейти наконец-то найдут общий язык и уже можно будет начать снимать. Кого-то это раздражало, кого-то злило, а кого-то просто развлекало. Но в то же время были и более легкие и светлые стороны у съемок. Например, арт-директору Дину Тавуларису практически не пришлось напрягаться при поиске натуры, которая воссоздала бы Техас 30-х, потому что в городках, где проходили съемки, все еще прекрасно сохранились и здания, и дороги, и местность, которая, не, скажем так, не была тронута современностью. Поэтому тут проблем никаких у него не возникало. И кроме того, благодаря местному коллекционеру, который занимался восстановлением старых, э, ну, можно сказать, антикварных машин, у фильма появилось еще и немалое количество автомобилей. В общем, за лето фильм был снят и перешло дело к монтажу. А вот при монтаже уже начали возникать проблемы — И Диди Аллен, конечно, была полностью на стороне Бэйти и на стороне его видения, и она хотела, скажем так, внести некоторую революционность в фильм, особенно что касается сцен насилия и сцен секса, которые были в фильме. Несмотря на то, что все коллеги ее от этого отговаривали, говорили, что «как же так? Есть же, понимаешь ли, кодекс кинематографа, который запрещает все это показывать, и нельзя показывать в одном кадре, как в человека стреляют и пулю попадает прямо в него». она говорила «а не волнует» а вот этот такой наш фильм, так и будем его делать. Артур Пен в этом плане ее всецело поддерживал, и наоборот говорил, чтобы все было еще более жестко, более напряженно, более быстро. И таким образом, просто с помощью грамотного монтажа и с помощью быстрых склеек создателям удавалось, скажем так, со скрежетом все-таки обойти цензурные ограничения, которые тогда уже, скажем так, были на последнем дыхании. Также при монтаже была добавлена музыка к фильму, и это уже была идея Дэвида Ньюмана, который сказал, что э, ее должен написать Джордж Страус, который очень активно использовал банджо в музыкальном аккомпанементе, который создавал очень такой э, интересный контраст. На экране происходили такие дерзкие сцены ограблений и погоний и тому подобное, а звучала такая бодрая такая деревенская банджо-музыка. В итоге была создана первая рабочая версия фильма, которая длилась около 130 минут и предстояло самое страшное показать ее руководству студии во главе с Джеком Уорнером и тут была тоже еще одна такая легендарная история Уорнер, которому тогда уже было за 70, был известен тем что у него очень слабый мочевой пузырь и перед показом он сразу сказал Пену и Бейти, что если я хоть раз встану во время просмотра сходить в туалет, то считайте что фильм провалился и во время просмотра он встал и ходил в туалет три раза Когда фильм закончился, и пришла пора обсудить то, что получилось, стояла гробовая тишина. Нарушил ее только сам Уорнер, когда в первую очередь он спросил, сколько длился фильм, ему сказали, 2 часа 10 минут. Он сказал, это были самые длинные 2 часа 10 минут в моей жизни. Уорнер этот фильм просто презирал, и у него не было никаких планов по тому, чтобы пустить его в широкий прокат или сделать из него большой, такой, знаете, престижный релиз. Еще одной проблемой было то, что Warner как раз примерно в это же время уже продавал студию небольшой кинокомпании Seven Arts, и у Warner Brothers появлялись новые хозяева, которые также не особенно благосклонно относились к Бейти. И фильм был выпущен в прокат в августе 1967 года, и релиз был минимален. Его пустили только на юге, в частности в Техасе, в всяких захолустных городках, в маленьких кинотеатрах, в частности, в автокинотеатрах. И более того, в отличие от всяких своих других больших проектов, студия в этот раз прокатчиком не давала установки о том, что они должны крутить фильм в течение определенного количества дней. Вообще сказали, что когда хотите, тогда можете и снимать его с проката. И, следовательно, спустя пару недель, после того, как фильм прошел довольно-таки слабенько, его сняли, и никто его не стал смотреть. Более того, когда появились первые рецензии по большей части, они были разгромными. Тут особенно отличился критик по имени Бозли Краутер, который в то время был самым влиятельным американским критиком, и он этот фильм просто презирал. И он говорил, что Бонни и Клайд это символ всего того, что плохо в современном кино, и что это фильм, который романтизирует насилие и преступность, и пропагандирует его, и так далее, и тому подобное. И многим уже казалось, что все, понимаешь, конец проекту, это страшный провал, все впустую. Но тут на помощь пришел другой критик. Легенда своего дела Полин Кейл, которая, можно сказать, помогла проложить дорогу множеству других режиссеров молодого Голливуда. И она, посмотрев фильм, сказала, что это, наоборот, это революция, это новое слово в кинематографе, и Бонни и Клайд полностью переворачивают с ног на голову все наши представления о кинематографе и о Голливуде, и вот за такими фильмами будущее. Так как Кейл тоже была чертовски влиятельной персоной, зрители стали гораздо больше интересоваться фильмом. Что еще интереснее, некоторые критики даже стали следовать ее примеру. Например, критик Джозеф Моргенштерн пошел на беспрецедентный шаг. Он даже повторно опубликовал свою лицензию на Бонни и Клайда. Потому что первый раз, когда он написал, то он поставил фильму низкую оценку, сказал, что это просто пустая трата времени, и нечего там смотреть. Второй же раз, когда он посмотрел его, уже с большой аудиторией, то он поменял свое отношение и написал, что нет, он ошибался, фильм был прекрасен. Благодаря вот таким вот положительным рецензиям новое руководство Уорнеров решили, что а давайте-ка попытаем счастье и еще раз пустим Бонни и Клайдов в прокат, только в этот раз уже в нормальный общенациональный прокат. И уже теперь... Фильм стал хитом. Причем не только в США, но еще и за океаном. В Англии, во Франции, в Германии, в Италии фильм стал сенсацией. Окончательно это стало ясно после того, как многочисленные тысячи европейских женщин стали массово покупать и носить береты а-ля Бонни Паркер. А вот теперь я вам напомню о том, что по контракту Уоррена Бейти и студии Warner Bros. ему полагалось 40% от всех сборов картины, если она окупит свой бюджет более чем в три раза. А теперь, внимание цифры. Фильм стоил 2,5 миллиона долларов, а в конечном итоге по миру он собрал 70 миллионов так что э, можете посчитать, сколько денег пошло лично в карман Уоррену Бейти. И, я думаю, можете представить, с каким усердием грызли локти руководители Warner Brothers. Также успех фильма продолжился на церемонии вручения наградки на Академии, где Бонни и Клайд был одним из фаворитов, получив 10 номинаций, из которых, внимание, 5 было за актерскую игру. Уоррен Бейти, Фей Данауэй, Джин Хэкман, Майкл Палард и Эстель Парсонс все получили по номинации — А Парсонс даже ушла домой с наградой за лучшую женскую роль второго плана. Также фильм получил Оскар за лучшую операторскую работу. И Бернет Гаффи получил себе еще один Оскар. Также он был номинирован как лучший фильм года, лучшая режиссерская работа, лучший оригинальный сценарий и лучший дизайн костюмов. Однако во всех случаях проиграл. Ну а в последующие годы Бонни и Клайд стал пользоваться практически легендарной репутацией Копия фильма до сих пор хранится в библиотеке Конгресса, а также, когда создавался национальный э, реестр художественных фильмов в Соединенных Штатах, то Бонни и Клайд э, вошел в первую сотню фильмов, которые были отобраны для сохранения в реестре. Ну и, конечно же, карьера всех практически участников фильма с тех пор пошла вверх. Бейти стал большой шишкой, Дановые стали предлагать самые главные и самые большие роли, Хэкман продолжил свое восхождение на Голливудский Олимп, что для него особенно было полезно, потому что как раз незадолго до получения номинации на Оскар его даже уволили из его работы в одном из театров. И он даже подумывал забросить актерскую работу. Поэтому уже за то, что Джин Хэкман не бросил актерскую карьеру, уже нужно благодарить все божества за то, что существует Бонни и Клайд. Хотя, скажу от себя, больше благодарить, в принципе, то и мало за что можно тех, кто сделал этот фильм, потому что за 45 лет все-таки нельзя не признать, что фильм устарел. Конечно, когда фильм вышел, он стал большой сенсацией, он произвел фурор, и это абсолютно естественно, потому что, конечно же, в 67 году фильм определенно произвел революцию, потому что он был снят не так, как были сняты остальные, в нем был не такой сценарий, как у остальных, в нем актеры играли по-другому, и в нем все было новое, и это, конечно же, можно сказать, была веха, и это был новый шаг в кинематографе. И, конечно, были такие черты, как то, что здесь не было положительных героев, главные герои были, по сути, антигероями, которые занимались грабежом, убийством и всяким развратом, что, разумеется, сами понимаете, в Голливуде, таком классическом в его понимании, это было просто немыслимо, не говоря уж о том, что в фильме было много насилия. И показано оно было очень так натуралистично, очень непричесанно, без всякой романтизации, что тоже было неожиданно. Фильм, конечно же, еще и потрепал нервы цензором в плане своего сексуального содержания. Это, если был не первый, то точно один из первых случаев, когда в большом голливудском фильме от большой голливудской студии был показан акт орального секса что тоже, знаете ли, было для своих времен очень скандальной вещью. Ну и, конечно же, финал фильма шел против всех канонов. Во-первых, наших главных героев спойлер жесточайшим образом убивают, расстреливая, абсолютно не оставляя от них и живого места, делает это полиция, причем без всякой провокации, просто делая им засаду. И, кроме того, нет никакого знаете, эпилога и ничего. Просто выходят полицейские из кустов, смотрят на окровавленные трупы Бонни и Клайда, и все, черный экран. Даже слова конец нет на экране. Опять же, в год выхода фильма это было революцией. И таких фильмов практически в Штатах никто не снимал. В Европе, конечно, они были, и они потихоньку начинали уже перебираться за океан. А вот так, чтобы это снималось на американские деньги с американскими актерами на американской студии, это было прорывом. Не спорю, поэтому... Конечно же, нельзя никак, вы знаете, умалять значение Бонни и Клайда для развития голливудского кинематографа. Но проблема вся в том, что по сегодняшним меркам фильм смотрится, откровенно говоря, как-то так, немножко за неимением слова получше, полюбительски. Несмотря на то, что прекраснейшие актеры, они здесь не столько играют, сколько позируют. Особенно это видно с самого начала фильма, когда только знакомятся Бонни и Клайд, и и Бейти, и Данауэй, здесь просто... Они ходят, они э, делают такие, знаете, свои голливудские лица в камеру, и, в принципе, вот все, что они делают. У них, конечно, хорошо получается, потому что, знаете, у них все-таки лица очень голливудские, но как-то вот... э, не знаю. Смотря фильм «Сегодня», все-таки уже не чувствуешь того... Всплеска эмоций, которые, наверное, чувствовали его современники. Остальные актеры, в принципе, то же самое. Джин Хэкман, которого я обожаю и которого считаю одним из лучших актеров всех времен, он, в принципе, здесь хорош, но вот, ну не знаю, чего-то все-таки ему не хватает. И просто смотришь, потому что вот этот Джин Хэкман, ты уже знаешь, кто он такой, и как бы ты приносишь с собой свой багаж знаний, и понимаешь, что, а, ну конечно же, он прекрасен, да, он всегда хорош, он не умеет плохо играть. Поэтому тоже, ну вот, вот как-то не знаю. И все остальные. Почему было аж пять номинаций за актерскую игру, для меня остается, естественно, загадкой. И та же Эстель Парсонс, которая получила Оскар за свою роль, для меня тоже немножко, знаете, поставила меня в тупик. За что ей здесь дали награду? Потому что она, вся ее роль заключается в том, что она хмурится, ноет и визжит. Вот, в принципе, как бы и вся ее роль. По крайней мере, так это, это почувствовал я. В техническом плане фильм также, к сожалению, очень устарел. И тут даже дело не в устаревших звуковых эффектах при перестрелках или в том, какой здесь словатый грим в плане крови и всего остального, какая она такая немножко светловатая получается, и как ран мы почти не видим, а видим только лица, забрызганные кровью, когда кому-то предложено стреляют в лицо. Но даже такие вещи, когда в фильме есть очень много сцен погонь, и в большинстве из них мы видим действия изнутри машины наших героев. И, но ну, невооруженным глазом видно, что они, на самом деле, стоят в павильоне просто перед экраном, на котором проецируются снятые на камеру съемки, как машина как ездит по дороге. Это настолько не стыкуются друг с другом, что хочешь не хочешь воспринимаешь это как ненамеренную комедию. Этому помогает еще и саундтрек Чарльза Страуса. Когда наши герои начинают удирать от полиции и звучит вот такая бодрая такая мелодия на банджо, то я не понимаю, что нужно делать, если нужно смеяться или нужно, понимаете, чувствовать всплеск адреналина. Я, естественно, смеялся. Это не значит, что сцена плохая, я все еще получил от нее удовольствие, но вот вопрос, то ли это удовольствие, которое запланировали авторы, вот тут я не знаю. Хотя музыка в целом, по-моему, интересно подобрана, по крайней мере, это смелый выбор. И в каком-то смысле, наверное, это работает как такой, знаете, контраст между серьезностью и такой грязностью того, что происходит на экране, и такой легкостью и даже легкомысленностью того, какое музыкальное сопровождение все это, простите, сопровождает. Что касается сюжета фильма, то трудно сказать, что вообще он есть. Тут скорее идет собрание сцен с одними и теми же главными героями. Какой-то одной сюжетной линии в фильме нету. Есть просто Бонни и Клайд, затем к ним присоединяется C.W. Moss, затем Бак и Бланш, и так вот они колесят себе по Южным Штатам, грабят банки, весело проводят время и разбираются в своих отношениях. И тут, конечно, есть интересные такие мотивы в стиле того, как... Бейти и Пен пытаются нарисовать Бонни и Клайда этакими народными героями, что они только грабят банки, а не простой люд. Есть такой момент, когда они появляются на чьей-то заброшенной ферме, и там как раз есть ее бывший владелец. И он говорит, что нет, нет, я на вас ничего не буду политик докладывать, потому что банк, понимаете ли, такой его вот жадный, забрал мою ферму, бла-бла-бла. И среди прочего... Тот фермер даже уже готов отдать свои деньги грабителям. Но Клай спрашивает, это твои деньги или деньги банка? Он говорит, нет, мои. Он говорит, тогда оставь их себе. Нам нужны только деньги банка. То есть вот, понимаете ли, они только грабят зловещие банки, а простой люд они не трогают. То есть такие современные Робин Гуды. Только э, с той оговоркой, что не Робин и не Гуд. Также, конечно, есть мотив того, что на самом-то деле это не они такие плохие. А это все общество, оно такое все злое и непонимающее, и холодное и черствое. И примерами этого общества здесь служат, во-первых, банки и их управляющие, а во-вторых, полиция. Есть здесь, конечно же, один очень такой важный персонаж второго плана, основанный на реальном человеке, который устроил засаду на Бонни и Клайда шериф Фрэнк Хаммер которого Бонни и Клайд в один момент застают врасплох и начинают всячески над ним издеваться, смеяться, фотографировать его в недосмысленных позах и тому подобное. И уже затем, в конце фильма, когда Хаммер наконец-таки настигает наших героев, то это ставит его действия в такой контекст в плане того, что он плевал, то, знаете, на закон и порядок, для него теперь главное только что отомстить обидчикам, понимаете или возместить эту обиду. И, конечно же, это рисует органы правопорядка далеко не в самом приятном свете. Хотя в реальности это все было не так, и с Хаммером таких не было инцидентов. Да и сами Бонни и Клайд не были безоружными в момент, когда полиция устроила на них атаку, они даже из машины своей не выбирались, поэтому, ну, тут, знаете, в фильме много что приукрашено, много что так слегка романтизировано. И основная мораль, в принципе, всей этой истории, это в том, что да, конечно, они грабители, да, им приходится убивать, но и тоже все убийства проходят не тогда, когда они хотят этого делать, а тогда, когда им приходится. Среди прочего, есть инцидент, когда тот самый идиот CW Moss, которому сказали... «Жди» в машине перед выходом из банка, а он почему-то поехал и запарковался между двумя машинами. И затем, когда наши герои выбегают, он еще добрых три минуты пытается выехать из своего парковочного места. И из-за этого до машины добегает менеджер банка, которому Клайд стреляет в лицо. То есть, понимаете ли, это не их вина, это вот этот придурок все виноват. О чем, конечно, Клайд потом не стесняется ему напоминать. И тут такая вся идея, что они, конечно, плохие, но общество-то еще хуже. Поэтому они не злодеи, они лишь антигерои. Люди, которые попали в такие трудные обстоятельства, когда им просто нет другого выбора, кроме как убить или быть убитым. И, конечно же, такая тема для 60-х, она была на редкость актуальна. И она поспособствовала тому, что такие большие количества зрителей ходили на фильм и восторгались им. Но проблема вся в том, что это был... Практически первый подобный опыт, можно сказать, на таком профессиональном уровне, и как и все первые опыты, все таки у него хватает шероховатости и хватает таких, откровенно говоря, слабоватых моментов, из-за которых теперь его смотришь, уже когда прошло 45 лет, когда уже эти же, в принципе, идеи и эти же образы мы уже видели в других фильмах, где они были э, сделаны и прописаны и сыграны лучше... И из-за этого, к сожалению, теперь Бонни и Клайд, на мой взгляд, имеет больше ценность историческую, чем художественную. И смотреть его как художественный фильм и получать от него гигантское удовольствие лично мне, по крайней мере, не удается на сегодняшний день. Да, конечно, он интересный фильм. В нем есть пара таких забавных моментов, и в нем есть интересные такие операторские находки и монтажные. И, опять же, актеры, я уже говорил, они чертовски обаятельные. Тот же Уоррен Бейти, на него смотришь и понимаешь, почему в свое время он был главным голливудским гулякой, и почему все самые большие звезды и актрисы становились в очередь, чтобы зайти на ночь к нему в его трейлер на съемочной площадке, что на самом деле и происходило. Но проблема в том, что в фильме гораздо больше есть моментов, когда просто скучно его смотреть. Или ненамеренно слишком смеешься с того, как это все устарело и как-то наивно смотрится по сегодняшним меркам. То, что почти полвека назад считалось скандальным и вызывающим, теперь смотрится, знаете, так спокойно, даже в какой-то мере невинно. И вот, к сожалению, изо всех этих вещей я не могу согласиться с теми людьми, которые говорят, что Бонни и Клайд — это шедевр, что это один из лучших фильмов своей эпохи. Это нормальный фильм. В нем нет ничего, в принципе, такого, знаете, уже открыто плохого, но и ничего выдающегося тоже я лично в нем не нахожу. И поэтому я ему поставлю, знаете, хорошие такие нормальные 6 баллов из 10. Что касается рекомендаций, то, наверное, все-таки нет. Это один из тех фильмов, которые... Если, конечно, вас уже серьезно интересует вообще история современного кинематографа, то, конечно, опять же, с исторической точки зрения он интересен. Но вот если просто хочется посмотреть какой-нибудь хороший фильм то я думаю, что есть варианты получше. Так что вот то, что я думаю о фильме «Бонни и Клайд». А что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, как всегда, пишите в комментарии. Буду рад. А до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномен. И что делают звезды? Они сияют.